0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute habe ich für euch mal wieder eine Folge aus der Rubrik Junge Unternehmer. Ihr wisst ja, dass ich neben all diesen wahnsinnig spannenden Erfolgsmenschen gern auch junge Unternehmer in meinen Podcast einlade, vor allen Dingen motiviert dadurch, dass es zwar schön ist, wenn man sich mit Erfolgstories wirklich prominenter und erfolgreicher Menschen auseinandersetzt, allerdings deren Lebensgeschichte ja schon eine Weile ins Land gegangen ist. Und die andere Frage natürlich immer steht, wenn man heute ein neues Business starten will, wo suche ich denn nach den Möglichkeiten? Und was für Menschen machen sich eigentlich auf dem Weg und woher nehmen die die Motivation? Und genau dafür gibt es diese Folgenrubrik. Und ich freue mich heute, eine junge Frau begrüßen zu dürfen, die ich kennengelernt habe als Ehefrau eines meiner Mastermind-Teilnehmer. Und wir hatten vor einigen Wochen ein sehr spannendes Gespräch. Und sie fragte mich, hey Sven, was hältst du von dem und dem Businessmodell? Und ich sagte, okay, weißt du was, das klingt so spannend. Da machen wir gleich mal eine Podcast-Folge von. Ihr Name ist... Anne Turbien und sie lebt gemeinsam mit ihrem Mann in der wunderschönen Schweiz. Sie ist Anfang 30, darf ich sagen, und ähm, hat eine kleine Tochter mit ihrem Mann gemeinsam und auch gerade auf Basis dieser familiären Umgebung ist das Businessmodell sehr spannend, was sie sich auf den Zettel geschrieben hat. Sie ist Studierte Spezialistin im Bereich des Gesundheitsmanagements und ähm, das Business, was sie sich aufgebaut hat oder was sie gerade dabei ist aufzubauen, beschäftigt sich mit einem Thema, was die meisten Menschen kennen, nämlich der Kinderbetreuung, aber in einer besonderen Art und Weise. Liebe Anne, herzlich willkommen hier im Podcast Richtig Reich.
1: Vielen Dank. Guten Morgen, lieber Sven.
0: Ja, liebe Anne, ich habe schon ein bisschen erzählt, ähm, Allerdings nicht zu viel und insofern wäre es natürlich ganz spannend, wenn du mal einen kurzen Überblick dazu liefern kannst. Mit was für einem Businessmodell beschäftigst du dich? Wo, wo kommt das her und vor allen Dingen, in welche Richtung soll es denn gehen?
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, ich ähm, hole insofern ganz, ganz kurz aus, dass ich ein, zwei Stichworte zu meinem Hintergrund sagen möchte, um dann den Bogen zum aktuellen Business zu machen. Ich habe in der Zwischenzeit über zehn Jahre lang in der Personalrekrutierung in der Schweiz gearbeitet, war hier vor allem in den letzten Jahren auf Unternehmensseite tätig und habe Kunden in der Medizinaltechnik betreut. Das heißt, Rekrutierung ist zu meinem täglich Brot geworden, war auch im Sinne vom Personalwesen ein Teil meines Studiums und damals eben mit dem Gesundheitsmanagement konnte ich die Medizinaltechnik so auch sehr, sehr gut verbinden und dann ist bei mir im Laufe der Zeit doch der Wunsch aufgekommen, nochmal etwas Neues zu machen, was komplett anderes zu machen und in diesem Zusammenhang habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Ich glaube, wir gehen auch noch dann im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen hier mehr ins Detail mhm. und habe mich dazu entschieden, eine Nanny-Vermittlung zu gründen. Eine Nanny-Vermittlung insofern, dass ich Familien helfen möchte, einen gewissen Druck aus der Alltagssituation zu nehmen und den Tagesablauf wieder entspannter zu gestalten. Gerade in dem Fall, wenn mindestens eine oder sogar eben beide Personen berufstätig sind, also Mutter und Vater arbeiten. Und es gibt häufig Situationen, wo man dann doch als Familie an seine Grenzen kommt. Und da möchte ich Hand bieten mit meiner Rekrutierungserfahrung, die ich schon habe und aber natürlich auch der persönlichen Erfahrung als Mutter, sprich die Familiensituation ist mir mehr als vertraut im Alltag und das war für mich der Grund, diese Nanny-Vermittlung zu gründen und ich habe hier verschiedene Modelle, beispielsweise kann man eine Nanny einsetzen als temporäre Nanny zur Überbrückung von einer gewissen Situation. Es kann sogar auch eine Notfallsituation sein. Ein Elternteil fällt aus, muss auf Geschäftsreise kurzfristig. Oder es ist wirklich eine Person, die eine Familie langfristig unterstützt. Das kann anfangen bei einem halben Tag, kann sein von Montag bis Freitag, Montag bis Sonntag. Da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Es gibt Familien, die möchten eine Nanny gern mit in Urlaub nehmen, um auch dort etwas mehr zu entspannen, als es vielleicht der Fall wäre, wenn man zwei, drei Kinder um sich herum hat. Ja, das war so ein bisschen ähm, erste Worte hier zu meinem Business und ähm, wie es ganz grob mal dazu gekommen ist.
0: Okay. Das klingt erstmal ganz spannend, ähm, gerade vor allen Dingen mit der Erfahrung, die du mitbringst aus dem Bereich der Rekrutierung, da habe ich jetzt gleich direkt noch eine Anschlussfrage dazu. Mhm. Ähm, was ist denn eigentlich, wenn du sagst zum Beispiel ähm, das Modell der temporären Betreuung, ne? also eher mal einspringen, wenn Not am Mann ist, dann stelle ich mir ja vor, ähm, es wäre trotzdem ganz sinnvoll, wenn es... Diese eine Nanny ist, die dann für eine Familie auch immer mal wieder auf Abruf bereitsteht, anstatt vielleicht immer wieder eine neue Nanny ähm, für eine halbe Stunde oder für fünf Stunden zu haben. Und hier geht es natürlich auch gerade darum, Kinder müssen ja auch eine gewisse Kennenlernphase durchleben. Ja, das ist ja ähm, gerade am Anfang zieren sich ja insbesondere kleine Kinder gegenüber fremden Personen ja häufig. Wie wichtig sind dabei für dich so in der Rekrutierung die Grundskills, die jemand mitbringen muss? Ähm, worauf achtest du da insbesondere? Und vor allen Dingen, wie kannst du dafür sorgen, dass zwischen Nanny und Familie ähm, ein entsprechendes Kennenlernen passiert, weil ich kann mir ja durchaus vorstellen, dass, zumindest würde ich so reagieren, zu sagen, ich würde mir die Person gern erstmal angucken, bevor ich tatsächlich einen Auftrag auslöse, weil natürlich ist es eine Frage von Vertrauen. Stimmt die Chemie? In welche Hände gebe ich mein Kind?
1: Absolut. Das ist das A und das O und das ist auch genau das, was ich mir für mein Geschäftsmodell auf die Fahne geschrieben habe, ich werde beide Parteien persönlich kennenlernen, bevor es ein Zusammenführen gibt oder den sogenannten Match gibt. Für mich sind gerade Themen wie Vertrauen, Zuverlässigkeit, Flexibilität ganz, ganz wichtige Punkte, die bei einer Nanny gegeben sein müssen. Wie frage ich die ab? Ich greife hier auf ein mehrstufiges Auswahlverfahren zurück. Das heißt, in einem ersten Schritt bekomme ich per E-Mail den Lebenslauf von der Nanny zugeschickt mit den Zeugnissen. Ganz, ganz wichtig, Zeugnisse müssen dabei sein. Ich prüfe diese, kann hier garantieren, über die letzten zehn Jahre hinweg habe ich da auch ein Gefühl für die Unterlagen bekommen. Da gibt es schwarze Schafe, ja, und äh, das ist auch so eine gewisse Menschenkenntnis, die ich mir angeeignet habe. Die eine oder andere Person wird hier sicherlich schon mal rausfallen. Dann habe ich für mich Arbeitstools entwickelt, speziell für die, Nanny-Vermittlung. Hier prüfe ich einerseits die Qualifikationen nochmals ab, aber auch spezifische Fähigkeiten und gehe auf die Persönlichkeit, also sprich den Charakter der Nanny ein. In einem weiteren Schritt werden Referenzen eingeholt. Im Idealfall kommt ja die Nanny schon aus einem Erfahrungsbereich. Das heißt, ich könnte eine Referenz beispielsweise bei ihrer vorherigen Familie oder bei der vorherigen Krippe, wo auch immer die Person tätig war, einholen. Jetzt habe ich mal verschiedene Puzzleteile, die ich zusammensetzen kann und hier schon mal ein erstes, doch recht eindrucksvolles Bild von der Person bekomme. Auf der anderen Seite die Familie. Ich fahre zu der Familie nach Hause, ganz bewusst nach Hause. Ich möchte die Familie kennenlernen, am liebsten die komplette Familie, also Mutter, Vater und Kinder. Denn das ist für mich auch ein ganz wichtiges Bild. Wie lebt die Familie? Wie ist der Umgang? Was sind Werte, worauf die Familie achtet? Und hier in einem ganz persönlichen Gespräch gehe ich detailliert auch mit der Familie durch. Was haben sie für Wünsche? Was ist ihre Ausgangslage? Welche Eckdaten muss eine Nanny mitbringen? Sprachkenntnisse, kulturelle Anforderungen, Anhaltspunkte für Hobbys. Was ist hier wirklich gewünscht? Und daraus erstelle ich mein sogenanntes Anforderungsprofil der Familie. Denn das Kind und die Familie, die stehen immer hier letzten Endes im Mittelpunkt. Und jede Familie ist so einzigartig und so individuell muss auch die Betreuungslösung sein. Nachdem ich jetzt einerseits mein sogenanntes Puzzle habe von der Nanny plus das Anforderungsprofil, damit kann ich arbeiten und dann schauen, Wer passt zusammen? Dadurch, dass ich beide Seiten persönlich kenne, kann ich natürlich auch schauen, gerade was steht auf dem Papier, aber vielmehr, was ist die Persönlichkeit? Wer steckt hinter den jeweiligen Personen? Und wer passt zusammen? Und da habe ich einfach in den letzten zehn Jahren, und ich glaube, das darf ich mir in einem guten Gewissen sagen, ein Händchen dafür gehabt, die richtigen Parteien zusammenzubringen. Das wurde mir mehrmals dann von beiden Seiten bestätigt. Das ist ja dann die, die schöne Rückmeldung, wenn das Arbeitsverhältnis positiv verläuft. Mhm. Und ähm, genau, diese Arbeitsweise setze ich auch hier zukünftig in meiner Nanny-Vermittlung um und bin davon überzeugt, dass es mir so gelingen wird, richtige Personen zusammenzubringen und so, dass das Kind dann natürlich gut betreut ist, weil so kannst du nur als Eltern mit einem guten Gefühl aus dem Haus gehen. Wenn die Familie dann sich für zwei oder drei Profile entscheidet, dann gibt es ein erstes Kennenlernen zwischen Nanny und Familie. Und hier bin ich der Meinung, dass es ganz entscheidend ist, wie reagiert das Kind im ersten Moment auf die Nanny, die zur Tür hereinkommt. Also auf die Person, die als potenzielle Nanny zur Verfügung steht. Der erste Eindruck ist ganz, ganz wichtig. Ich habe das hier bei uns selber erlebt mit unserer Tochter. Wir haben mal für eine kurze Zeit auch eine Übergangslösung gesucht mit einer Nanny. Und ich wusste innerhalb der ersten Sekunden, das könnte klappen oder das könnte nicht klappen. Und das ist dann ganz entscheidend für mich. Und hier begleite ich die Familie sehr, sehr eng. Ich berate die Familie. Ich bin auch gerne bei diesen persönlichen Gesprächen zwischen Familie und Nanny mit dabei, wenn der Wunsch besteht. Und daraus soll dann die Familie eine Person aus diesem Pool auswählen, die für sie am besten passt. Und im Idealfall, so wie du es bei der Fragestellung schon gesagt hast oder bei der Einleitung zu dieser Thematik, im Idealfall ist es natürlich eine Person, die immer wieder zu der gleichen Familie kommt. Denn auch Kinder sind Gewöhnungsmenschen und je vertrauter sie sind mit einer Person, desto einfacher wird das Loslassen der Eltern sein.
0: Das klingt für mich bis jetzt, äh, liebe Anne, eine, äh, nach einem sehr, sehr durchdachten Geschäftsmodell. Ähm, vor allen Dingen mit dem Blick auf die Qualität, die du liefern willst. Ähm, bis jetzt für mich großartig. Es gibt so zwei, drei Fragestellungen, die mir dabei jetzt gerade bei deinen Ausführungen nochmal durch den Kopf gehen. Ähm, das ist einerseits natürlich, wir leben heute in einer Welt, wo die Menschen sehr gern ähm, über eine Klickentscheidung am Computer eine Entscheidung treffen wollen. Ja? Also das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit Danny, ne? aber wenn du dir so diese ja. ganzen, diese ganzen äh, Profile anschaust, wie, wie Xing äh, oder wie wie Tinder, ja? das ist jetzt zwar eher was für Partnerschaftsgeschichten, ja. aber wo du mit einem Wisch ähm, auf dem Smartphone relativ schnell und oberflächlich entscheidest, ob dich jemand anspricht oder nicht, ähm, genau das ist ja etwas, was du komplett anders machen wirst. Wobei ich allerdings glaube, dass das natürlich mit einem großen Aufwand verbunden ist. Ähm, beziehungsweise so den Pool an Nannies zusammenzubekommen, ähm, das ist schon sehr spannend. Ähm, wie, wie, wie gehst du da vor? Wie findest du die passenden Nannies ähm, im Markt? Ähm, insbesondere mit Blick darauf, ähm, dass du ja gerade am Anfang stehst. Und die Schweiz ja zwar klein, aber ähm, deswegen trotzdem wahrscheinlich einen hohen Bedarf hat.
1: Absolut korrekt. Also das ist zumindest das, was meine Recherche, bevor ich das Unternehmen gegründet habe, gezeigt hat, dass hier ein Bedarf besteht aufgrund von der, ich sage mal, Arbeitsstruktur, die wir haben. Das heißt, Familien, das ist vielleicht für die Zuhörer in Deutschland noch ganz spannend, sind lang nicht so verwöhnt, wie wir das aus Deutschland kennen, wenn man ein Elternteil ist. Hier in der Schweiz hat man 14 bis 16 Wochen Mutterschaftsurlaub und danach heißt es zurückzugehen in den alten Job in einer Prozentzahl, wie man es davor gewöhnt war. Die wenigsten haben die Option zu reduzieren. Das heißt, ich brauche spätestens im Prinzip nach vier Monaten nach der Geburt des Kindes, brauche ich eine Betreuungslösung. Krippenplätze sind sehr rar. Das heißt, die sind absolut gefragt. Man meldet in der Regel sein Kind für die Grippe an, sobald man weiß, dass man schwanger ist. Und auch selbst dann weiß man noch nicht, habe ich wirklich in dem Zeitraum X später dann einen Platz. Das geht dann weiter. Kindergarten in der Schweiz ist verpflichtend, ab vier oder fünf Jahren, je nachdem, wann das Kind geboren ist. Und auch hier, der Kindergarten geht zwischen 8.15 Uhr bis 11.45 Uhr. Jetzt muss man das arbeitende Personen sagen, in der Zeit mit Anreise zum Job, Rückreise, da ist man nicht am Arbeitsplatz tätig, das funktioniert nicht. Und hier braucht man sehr viele Betreuungslösungen, eben um in der Arbeitswelt präsent bleiben zu können. Das heißt, der Bedarf ist gegeben. Wie finde ich die Nanny, war deine Frage. Das heißt, ich arbeite hier mit verschiedenen Optionen. Ich habe einerseits auf meiner Webseite, habe ich ganz klassisch die Inserate ausgeschrieben. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nach wenigen Wochen absolut begeistert, wie positiv diese Inserate-Welt bei Nannys noch funktioniert. Ich kenne das nämlich aus der Unternehmenswelt meiner vorherigen Tätigkeit ganz anders. Da haben Inserate nicht mehr funktioniert. Ich arbeite aber natürlich genauso mit den sozialen Medien. Ich arbeite mit Facebook, ich arbeite mit LinkedIn, ich arbeite mit Xing. Das sind meine haupt 3 ähm, sozialen Medien, die ich momentan nutze. Ich weiß, es gibt noch viel, viel mehr, aber irgendwo muss man sich am Anfang fokussieren, um sich nicht direkt dann schon zu verlieren. Ich möchte diese Kanäle pflegen. Auf der anderen Seite ist auch hier natürlich das Empfehlungsbusiness ähm, ein riesiger Punkt. Das heißt, ich habe in meinem Netzwerk gestreut, dass ich als Nanny-Vermittlerin tätig geworden bin und habe auch hier wirklich schon Referenzen von Nannys bekommen, respektive Namen genannt bekommen. Ich habe selber im Freundeskreis Nannys, die tätig sind. Ich bin mit denen in Kontakt. Ich frage hier nach ihrem Netzwerk. Wen kennen Sie noch als Nanny? einfach haben Sie selber Bedarf. Also es sind ganz, ganz viele Bausteine, die ich hier parallel schon jongliere, um an die richtigen Personen zu kommen.
0: Super. Also es klingt immer mehr nach einem guten Geschäftsmodell <lacht> und ähm, vor allen Dingen nach einer durchdachten Struktur. Ähm, lass uns mal ähm, nochmal in die, in, in die Zeit gehen, als du dir die ersten Gedanken gemacht hast, ähm, dass das ein Thema ist. Du hast schon was gesagt, wie die Rahmenbedingungen in der Schweiz aussehen. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich so die Idee, ähm, ein eigenes Business aufzustellen, ja immer auch ähm, mit vielen Fragestellungen verbunden. Und eine der zentralen Fragestellungen ist ja, ähm, gibt es für das, was ich tun will, genügend Bedarf? Und ähm, ja. dazu nochmal die ganz konkrete Frage, liebe Anne, ähm, was, was gibt es in der Schweiz noch nicht, wo du jetzt sagst, ähm, hier möchte ich einen Pflock einschlagen, hier möchte ich die Messlatte ähm, besonders hochhängen, weil genau dieses Thema halt einen Anspruch verdient, der ähm, nur mit Exzellenz äh, bedient werden kann.
1: Ja, also es ist so, ich habe äh, eben im Rahmen von meinem Businessplan natürlich den Markt mir sehr ausführlich angeschaut. Ähm, was gibt es noch nicht? Das ist eine gute Frage. Es gibt ähm, sehr ja vieles schon rund um das Thema Nanny, was für mich bei den Services gefehlt hat. Und du darfst mir glauben, ich kannte da aus meiner vorherigen Tätigkeit schon Tipps und Tricks, mich hier auch ein bisschen detaillierter äh, mit auseinanderzusetzen oder auch mal die ein oder andere Frage zu starten. Ähm, mir hat der Servicegedanke dabei gefehlt. Dieser persönliche Touch mit einer ganz speziellen Leistung. Und ich habe das selber erfahren, als wir vor zwei Jahren eine Nanny gesucht haben. Du kannst dich online kannst du dich durchklicken ohne Ende. Du hast vorhin das erwähnt, Kinder wischen so ähnlich kannst du das bei Nannies auch machen. Und du findest mhm. da aber Profile, die einfach nicht qualifiziert sind. Du findest da ich möchte jetzt nicht zu sehr irgendwie Beispiele gehen, aber einfach Personen, die nicht für die Kinderbetreuung qualifiziert sind. Und ja. das war für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, für mich fehlt das, dass es wirklich qualifizierte Personen sind, die angeboten werden, die geprüft sind und die man wirklich durch einen Match eben mit einer Familie zusammenbringt. Ich war selber überrascht bei gewissen Anfragen, die ich damals gestellt habe. Ich habe nie eine Reaktion bekommen. Ich war Kunde, ich war Auftraggeberin. Ich habe nach einer Nanny angefragt bei einer Nanny-Vermittlung, bei mehreren Nanny-Vermittlungen. Ich habe nicht mal eine Reaktion bekommen. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Und das war für mich der Punkt, und das kannte ich auch schon aus meiner bisherigen Tätigkeit, es geht sehr viel über den Dienstleistungsgedanken. Und gerade hier in diesem Nanny-Geschäft ist einfach doch der persönliche Kontakt in der Vermittlung, in der Personalberatung, Personalvermittlung ist doch noch sehr, sehr entscheidend. Und das hat mir gefehlt auf dem Markt, wo ich gesagt habe, das gibt es für mich noch nicht, das möchte ich ändern. Und dann aber auch zugleich noch mit gewissen Tools zu arbeiten, also ebenfalls Familien einen Mehrwert zu bieten. Sei es über Checklisten, die man anbietet, über eine Podcastfolge, die ich selber noch launchen werde. Das sind einfach für mich Tools, ich möchte... Familien, wirklich, deshalb heißt auch mein Unternehmen Lampentasche, the Family Manager. Ich möchte Familien Tools auch noch neben der klassischen Vermittlung mit an die Hand geben, um ihnen den Alltag zu erleichtern oder einfach mal Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben.
0: Okay, das ist ähm, doch mal ein richtiger Purpose, um so ein Business auf die Beine zu stellen. Danke okay. dafür, liebe Anne. Ähm, Sehr gerne. Jetzt ähm, ist es natürlich schon so, Du hast gerade ein bisschen was darüber erzählt, dass du eine hohe Qualifikation mitbringst aufgrund deiner eigenen beruflichen Erfahrung, die du, wenn ich das richtig verstanden habe, ja als Angestellte gemacht hast für die Vermittlung von Personal. Richtig?
1: Ja, richtig.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du mir gerade beschrieben, dass nach der Geburt eines Kindes die Mütter relativ schnell wieder in den Arbeitsprozess zurückgehen. Ähm, die Schweiz ist ja jetzt nicht auch, auch nicht gerade bekannt für große Arbeitslosenquoten. Ähm, das heißt also, dass man jetzt irgendwie vorm Nichts steht, ist relativ unwahrscheinlich. Was, was hat dir... Ähm, mit diesem Background, den du hast und in dem Job bist du ja gut und Menschen haben dir ja oft gespiegelt, was du für eine hervorragende Arbeit leistest. Was hat dir jetzt den Antrieb gegeben zu sagen, ähm, oder lass uns auch vielleicht sagen, den Mut dafür gegeben, zu sagen, du machst das jetzt in eigener Verantwortung. Du gründest jetzt ein eigenes Unternehmen. Das ist ja in den Augen vieler Menschen ja häufig auch ein Risikofaktor, weil du noch nicht genau weißt, wie schlägt das ein? Wie kommt das Produkt an? Wie kommt die Dienstleistung an? Und trotzdem geht man das Risiko, weil das, was du machst, das kannst du nicht halbtags machen, da muss man schon richtig tief reingehen. Also woher hast du diese Überzeugung genommen, dass das funktioniert, was du tun wirst?
1: Ja, du, es war für mich auch kein einfacher Schritt, das gebe ich ehrlich zu. Ich habe im Angestelltenverhältnis hatte ich eine super Zeit. Ich hatte tolle Jahre, ich habe viel gelernt, ich habe wirklich für den Job viele Jahre gebrannt, das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Es kam aber dann relativ plötzlich der Moment, an dem die Motivation und die Leidenschaft verloren gegangen sind. Und es hatte mit einem persönlichen Schicksalsschlag zu tun, den ich 2017 im September oder den wir als Familie 2017 erlebt haben und es war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ich weiß, ich muss und ich möchte was verändern. Mhm. Es hat dann eineinviertel Jahre gedauert, bis ich den Schritt gemacht habe. Also du siehst auch hier, es ist keine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft. Es sind natürlich viele Fragestellungen, die sich da parallel im Kopf drehen. Du hattest es erwähnt, das ist ein gewisses Risiko, so eine Selbstständigkeit zu wagen. Du musst erstmal natürlich wissen, auch überhaupt ganz am Anfang, was möchte ich überhaupt machen? Und das war für mich ein sehr, sehr langer Weg. Ich habe viel Zeit gebraucht. Im Nachhinein denkt man natürlich gut, das eine oder andere hätte man vielleicht auch schneller entscheiden können. Zurückblickend für mich war es richtig, dass ich die Zeit hatte, weil ich wusste dann jetzt oder ich weiß jetzt ganz genau, ich habe den richtigen Schritt für mich gemacht. Ich habe nichts überstürzt, ich habe mir konkrete Gedanken gemacht und es war für mich dann relativ schnell klar, mit Hilfe einer Person, die ich mir im späteren Frühling, Anfang Sommer zur Seite genommen habe, ich möchte ihn als Business Coach bezeichnen. Ganz bewusst als Business Coach, weil Coaches findest du hier in der Schweiz wirklich auch an jeder Ecke. Das, das ist so ein bisschen ein, ein neues Modell von der Geschäftstätigkeit geworden. Und ich hatte hier jemand an meiner Seite, mit dem ich zusammen erarbeitet habe, was ich machen möchte. Ich hatte hier eine Unterstützung und da habe ich dann die Überzeugung gewonnen, im Laufe dieses Prozesses, dass die Selbstständigkeit das Richtige für mich ist. Ich wusste irgendwo innerlich schon immer, dass ich was für mich machen möchte. Wenn ich morgens aufstehe, ich möchte wieder gerne aufstehen, ich möchte die Leidenschaft spüren, ich möchte abends, wenn ich mich am Laptop nochmal setze, ich möchte es freiwillig machen und nicht mit dem Druck, ich muss jetzt noch, ich habe eine Deadline. Nur einfach zu wissen, ich mache das und ich mache es für mich. Okay. Und ich habe hier einfach noch wieso diesen... Schubs gebraucht, über die rote Linie zu gehen und durchzustarten. Und diesen Schubs habe ich von meinem Business-Coach bekommen. Schubs hört sich jetzt vielleicht ein bisschen negativ an, aber die, die finale Motivation und Überzeugung auch oder das Gespräch, der Austausch, dass es das Richtige ist und es eigentlich keine Alternative mehr gibt, das habe ich dadurch bekommen.
0: Das finde ich großartig, Anne, dass du das Thema ansprichst und ähm, dass wir vor allen Dingen an dieser Geschichte vorbeigekommen sind, weil es ist ja häufig so, dass viele Menschen ähm, sich unwohl fühlen. Ich habe gestern ein Interview gegeben, ähm, da habe ich selbst mal über das Thema gesprochen. Es gibt in USA beispielsweise 84 Prozent der Menschen, die mit dem Job, den sie machen, überhaupt nicht glücklich sind. Es wird ja. nur noch getoppt von Japan, das sind das 94 Prozent. Das musst du dir jetzt mal geben. 94 Prozent der Menschen, die einer angestellten Arbeit nachgehen, machen diesen Job nicht gern. Was für ein Lebensgefühl entsteht eigentlich bei diesen Menschen zu Hause? Wie viel Motivation ist denn da, montags morgens loszugehen? Und wie viel Frust ist eigentlich da? Und wie sehr schlägt sich das denn auf die Lebensqualität nieder? Das war Teil 1 meines Interviews mit Anne Tobien, einer ganz jungen Statterin. Und morgen geht's mit Teil 2 weiter. Es bleibt spannend und für alle die, die sich mit dem Thema Gründung auseinandersetzen, wird es definitiv ein Muss. In diesem Sinne, macht euch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao, ciao. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst,